0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von BR24.
1: Wenn das eigene Kind 18 wird, ist das ein Grund zum Feiern. Für die Mutter von Lea ist es dagegen purer Stress, denn es stellt ihre Zukunft in Frage. Das lässt mich schon sehr verzweifeln. Also es ist einfach eine Angst. Tochter Lea wohnt in einer Einrichtung für Jugendliche mit Handicap. Sie kann nicht selbstständig leben. Mit 18 muss sie aus dem Jugendwohnheim raus. Doch einen Platz in einer Einrichtung für Erwachsene zu finden, ist schwer. Und Leas Mutter ist mit ihrer Verzweiflung nicht allein. Ich habe im Frühjahr das erste Mal Familien wie die von Lea für das BR-Magazin Kontrovers getroffen, habe sie weiter begleitet und stelle fest, die Not dieser Familien ist riesig. Kampf um einen Wohnheimplatz, wenn junge Schwerbehinderte erwachsen werden. Ein Funkstreifzug von Beate Greindl. Bei Lea Brunotte sieht es aus wie in einem typischen Girlie-Zimmer. Bettwäsche in pink, Pferdeposter an den Wänden, rosa Malutensilien, glitzernde Grußkarten. Doch das Zimmer befindet sich im Münchner Integrationszentrum für Zerebralparesen, ICP. Hier wohnen vor allem Schüler und Schülerinnen mit schweren Gehirnschäden. Eine Erzieherin schaut gerade vorbei.
0: Hallo, Lea. Du schau mal den Rollstuhl da draußen, den bringe ich dir mal rein. Wie war es denn drüben heute in der Tagesstätte und in der Schule?
1: War es gut? Ich treffe Lea zum ersten Mal im April. Sie ist vor ein paar Wochen 18 geworden. Das ändert alles für sie, denn sie ist bald keine Schülerin mehr und sie muss bis zu den Sommerferien auch aus dem Wohnheim ausziehen. Sie hat also nur noch ein paar Monate.
0: Das sind Frauen, die unterhalten
1: sich. Mhm. Lea ist genügsam. Mit einem Stapel Kochzeitschriften kann sie sich stundenlang beschäftigen. Sie blättert alles durch und fängt wieder von vorne an.
0: Kuchen, Weintrauben,
1: Tomatensalat. An den Wochenenden ist die 18-jährige abwechselnd beim Vater und bei ihrer Mutter, die getrennt leben. Sie ist auf den Rollstuhl angewiesen, kann nur kleine Strecken gehen. Hey. Heute wird sie mit einem Großtaxi zu ihrer Mutter gebracht, Sandra Bott-Bodenhausen. Sie steht schon an der Straße. Hallo ah, meine Süße, hey, jetzt wird's gleich spannend. Ja. Hi. Hey. Obwohl noch ein paar Monate bis zum Schulende bleiben, steht die Mutter unter Strom. Sie weiß nicht, ob sie danach einen Heimplatz für ihre Tochter bekommt. Zu Hause auf dem Wohnzimmertisch liegt ein ganzer Stapel mit Broschüren von Wohnheimen. Dort haben sich die beiden schon überall beworben. Doch alle sind voll.
0: Wir haben verschiedene Einrichtungen besucht. Dort ist kompletter Aufnahmestopp, also nicht mal Warteliste. In dieser Einrichtung ist, wie überall, kein Platz. Aber wir stehen auf der Warteliste. Wir stehen hier auf der Warteliste. Da ist aber eine Wartezeit von mindestens zwei Jahren. Diese Einrichtung haben wir ebenfalls besucht. Warteliste. Hier waren wir Warteliste. Und hier waren wir auch Warteliste. Es gibt einfach
1: keinen Platz. Ganz ähnliche Sorgen machen sich die Eltern von Corbinian. Auch ihr Sohn ist 18 geworden. Im nächsten Jahr wird er seinen Platz im Schülerwohnheim verlieren. Wie magst du dich
0: hinlegen? Ja?
1: ja? Komm. Papa hebt dich hoch. So, Achtung. Corbinians so, ja, ja. Eltern sind über 60, aber noch im Berufsleben. Jedes Wochenende ist der schwerbehinderte Sohn bei ihnen. Manchmal ist er auch mehrere Wochen oder Monate zu Hause er krank ist oder sich von einer OP erholen muss. Auch Corbinian hat von Geburt an einen schweren Hirnschaden. Ja, alles gut so? Ja. Zick nix? nichts. es nachher, wenn du Hunger hast, gibt's noch Kuchen.
0: Mhm. Ja, der okay. Kuchen magst du.
1: Corbinian ist ein schlanker großer junger Mann, kann aber nicht alleine essen, trinkt aus einer Nuckelflasche. Er kann nicht laufen, nicht sprechen, braucht Windeln und hat immer wieder Schmerzattacken, auch nachts.
0: Wie bei einem Säugling, der halt alle zwei Stunden was zu essen will und schreit. Er kann sich zum Beispiel selber auch gar nicht umdrehen. Man dreht sich ja doch mehrmals in der Nacht um. Er kann das nicht alleine. Das unterbricht ihren Schlaf fünfmal. Da schläft er zwar dann wieder, dann denke ich, oh, der Wecker ist auch bald an. Du musst jetzt schnell schlafen, weil du musst ja dann auch aufstehen und arbeiten gehen. Schwung. Super. Und hinlegen.
1: Vor allem der Vater kümmert sich um den Sohn. Beruflich hat er stark reduziert. Er wirkt angestrengt. Der Rücken ist vom vielen Bücken gebeugt. Wie lange werden die Eltern noch durchhalten? Was passiert, wenn es keinen Anschlussplatz gibt und Corbinian ganz nach Hause kommt? Alfons Keim ist im Elternbeirat der Einrichtung, in der der Sohn aktuell lebt. Entsprechende Einrichtungen haben inzwischen ihre Plätze abgebaut, bzw. nicht aufgebaut und viele Eltern wissen einfach nicht, wo sie ihre Kinder unterbringen sollen in die nächsten Jahre. Und wir reden ja jetzt hier nicht von sechs, sieben, acht Jahren wie bei Seniorenheimen, sondern wir reden hier von 40, 50 Jahren und das ist ein absolutes Problem. Jedes Kind hat hier ein Einzelzimmer bei uns, die sind
0: unterschiedlich
1: groß. Ortstermin mit Erika Guggenmoos im Haus Bambi, einem Wohnheim der Lebenshilfe, dem größten Träger für geistig behinderte Menschen. Hier zeigt sich beispielhaft, welche Probleme Einrichtungen wie diese haben. Das Wohnheim am Schliersee könnte 20% mehr Plätze für Kinder und Jugendliche anbieten, doch es fehlt Personal. In der Corona-Krise seien viele Mitarbeiter abgewandert, erzählt die Leiterin. Und so steht hier ein ganzes Stockwerk leer, obwohl die Plätze dringend gebraucht würden. Andernorts ist die Eröffnung ganzer Einrichtungen gefährdet. Wegen des Personalmangels gibt es im Haus Bambi keine Kurzzeitpflegeplätze mehr. Auch für die Einrichtungsleitung eine schwierige Situation. Ich merke eine große Not seitens der Eltern. Zum einen rufen mich viele Eltern an, zum anderen auch sehr verzweifelt mit der Frage, ob wir Kurzzeitplätze anbieten könnten. Und die schildern mir dann auch, wie wichtig das für sie wäre, dass sie mal für ein Wochenende oder unter den Ferien die Kinder mal zu mir bringen könnten. Wie kann das sein? Ist das alles wirklich nur eine Folge von Corona? Oder haben die Verantwortlichen den Trend eines steigenden Bedarfs verschlafen? Ich frage bei Bezirken, Staatsministerien und Trägervereinen nach und bekomme seitenlange Antworten. Doch zusammenfassend lässt sich sagen, jede Stelle schiebt die Schuld auf die jeweils anderen. Niemand will die Verantwortung für die akute Mangelsituation übernehmen. Lea Brunotte liebt Volksfeste. Sie ist mit ihrem Vater Henning Brunotte beim Dosenwerfen. Auch wenn Lea wenig trifft, sie ist dabei und strahlt vor Glück. Mit ihrem Vater fährt Lea auch gerne Autoscooter. Henning Brunotte trägt sie quer über die Fahrbahn zu einem freien Fahrzeug. Die beiden bekommen meistens Freifahrten von den Betreibern, Manchmal gibt es sogar eine Rose.
0: Das macht dann natürlich Spaß. Man hofft ja auch immer, dass da ein bisschen was hängen bleibt. dann, in Erinnerung.
1: Doch auch der Vater ist seit vielen Monaten angespannt. Er will sich nicht ausmalen, was passiert, wenn Lea keinen neuen Wohnheimplatz bekommt.
0: Wir sind beide berufstätig. Wir müssten Lea bei uns komplett übernehmen. Das würde Lea isolieren, das würde uns isolieren. Und wäre auf Dauer eine Katastrophe.
1: Inzwischen ist Lea aus dem Schülerwohnheim ausgezogen, verbringt die Sommerferien abwechselnd bei den Eltern. Sie spürt deren Nervosität, zieht sich in ihr Zimmer zurück. Immer wieder will Lea die gleichen Filme sehen. Einer handelt vom Kindergartenkind Conny, das Schwimmen lernt. Leas Mutter weiß, wie wichtig all die Anreize in ihrer Einrichtung waren. Vier Jahre war sie dort, seitdem sei sie viel selbstständiger und offener geworden. Wir wollen, dass sie weiterhin eben Freunde hat, in ihrem Alter so
0: ungefähr. Und ich bin nicht ihre Freundin, ich bin ihre Mutter. Dass sie eine eigene Peergroup hat, dass sie einfach ein eigenes Leben leben kann. Mit Unterstützung, aber ein eigenes Leben. Und sich abnabelt. Mit 18 nabelt man sich ab.
1: Von den 11.000 Wohnplätzen für Schwerbehinderte allein im Bezirk Oberbayern stehen derzeit viele nur auf dem Papier. Wie viele Plätze bayernweit fehlen, konnte mir niemand von den angefragten Behörden mitteilen. Fest steht, bei diversen Krisensitzungen hat man bisher keine echten Lösungen gefunden. Die Trägervereine fordern schnelle Erleichterungen für ausländische Fachkräfte und insgesamt flexiblere Einstellungskriterien. Ein wenig hat die Politik inzwischen nachgebessert. Doch reicht das? Bis letztes Jahr war Carolina Trautner, bayerische Sozialministerin. Jetzt ist sie Vorsitzende der Lebenshilfe Bayern und muss mit den Konsequenzen der Politik umgehen.
0: Man kommt halt nicht ganz hinterher, das ist das Problem, aber man ist da weiter dran, man hat das Thema erkannt und und wir tun wirklich alles, was in unseren Kräften steht, um hier genügend anzubieten. Schafskäse, Brot,
1: Suppe. Also das sind so Sachen, die interessieren dich, oder? Mhm. Die da drin stehen, die Fotos auch. Ja. Auch wenn Lea oft mit wenig zufrieden ist, sie braucht ein gutes und sicheres soziales Umfeld. Seit über einem Jahr sucht ihre Mutter einen neuen Heimplatz. Eine erste Zusage platzte wieder. In letzter Sekunde kommt Mitte August die erlösende Nachricht. Endlich. Lea hat einen neuen Wohnheimplatz ab September. Doch wenn immer wieder ganze Abteilungen schließen, zum Beispiel weil Personal fehlt, gibt es auch in Zukunft keine Sicherheit. Das lässt mich schon sehr verzweifeln. Also es
0: ist einfach eine Angst. Langfristig eine Angst. Ich lebe ja auch nicht ewig so.
1: Kampf um einen Wohnheimplatz, wenn junge Schwerbehinderte erwachsen werden. Ein Funkstreifzug von Beate Greindl. Redaktion Ina Kraus